0: Si tú sientes ser un barullo y no sabes qué es, es un hombre llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios, sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande.
1: Un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia, nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Toda la historia de la humanidad y, por ende, toda la historia de la salvación ha sido marcada por la presencia y la influencia destructiva de Satanás y los demonios. Una enemistad radical e irreconciliable de Satanás con Dios, Así nos lo presenta el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3. Una enemistad radical y reconciliable entre Satanás y Jesucristo. Una enemistad radical y reconciliable entre Satanás y la Santísima Virgen María y la Iglesia, cuerpo de Cristo y esposa de Cristo. Son innumerables los textos de la Sagrada Escritura donde nos muestran esta influencia, donde nos enseña acerca de esta presencia destructiva y también los objetivos claros específicos que tiene este enemigo. La Sagrada Escritura nos enseña por ejemplo el empeño de Satanás por infiltrar la iglesia hasta llegar a ocupar el lugar sagrado. Los empeños por destruirla. En el libro del Apocalipsis, aquellos que conocen de esta materia, han dicho que más de la mitad de los escritos que conforman este libro del Apocalipsis, se refieren precisamente a este intento del demonio por acabar la iglesia, por destruir la obra de Dios. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 7 a 12. También en el libro del Apocalipsis, en el mismo capítulo, capítulo 12, versículo 13, se habla de este intento por destruir la iglesia esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Es una guerra entre Satanás y la iglesia. Y repito, el demonio quiere infiltrar la iglesia. Quiere infiltrarla para llegar a ocupar el lugar sagrado. ¿Cómo va a llegar el demonio a infiltrar la iglesia? ¿Cómo va a llegar el demonio a ocupar el lugar sagrado? Y para esto quisiera como poner un contexto, el contexto de la visión que tuvo el Papa León XIII. No se sabe exactamente el día, la hora, el año en que León 13 tuvo esa visión que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado. León 13 escuchó ese, ese diálogo entre Satanás y Dios, donde el demonio le pedía 100 años para destruir la iglesia y Dios se la concedió. Y ante este, esta visión, el Papa, después de escuchar ese diálogo, eh, pide que se rece la oración a San Miguel Arcángel después de cada misa. Hay personas que se han dedicado a estudiar eh, este hecho y pues hay, hay argumentos, testimonios, escritos, eh, textos, que nos permiten a nosotros decir que efectivamente esa visión tuvo lugar entre los años 1884-1886, es decir, estamos ya finalizando el siglo XIX. Es esta oración, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, Ordenele Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Y sobre esta oración se han formulado algunos interrogantes que para efectos de este programa voy a, voy a tratar porque se ha hecho una, una un estudio sobre la veracidad de la visión, sobre cómo llegó el, el, la narración de la visión que tuvo lugar, en fin, pero aquí para efectos de este programa me voy a detener en dos aspectos. El primero, en la visión eh, León 13 dice que vio los demonios reunidos sobre la Ciudad Santa, es decir, sobre Roma. Los demonios iban a atacar a Roma y se estaban reuniendo en Roma para atacarla y destruirla. Pero en la oración no se menciona Roma específicamente, sino que se menciona... es el mundo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea hacia nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Ordénele Dios como rendidamente te lo suplicamos y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. No se menciona específicamente Roma. Entonces, algunos eh, que se han puesto a esta tarea de investigar, se han preguntado, bueno, pero si el Papa León XIII vio a los demonios sobre Roma, ¿por qué no puso en la oración a Roma? ¿Por qué no la mencionó? Y se, y se ha llegado, se ha sostenido, pues que los peligros, este ataque, esta amenaza de parte de los demonios, no se refería única y exclusivamente a la ciudad de Roma, sino que abarcaba a la Iglesia Universal, y que por esa razón el Papa había pedido que se incluyera al mundo en la oración, y no solamente a Roma. Otros so han sostenido que eh, la parte donde eh, R León XIII ve a los demonios sobre Roma es una parte de la visión que tuvo León XIII pero no es la visión entera. La visión entera, según estos, entonces abarcaría peligros y amenazas de parte del demonio es para la humanidad entera, para la Iglesia Universal y por esa razón el Papa en la oración eh, escribe que Aleje las influencias del maligno sobre la humanidad. Y hay, una segunda aspecto, hay un segundo aspecto, hay una segunda cuestión que está relacionada con esta primera de por qué no se pone Roma y si se pone eh, el mundo. Y es que el Papa León XIII pidió que la oración de San Miguel Arcángel estuviera dentro de una serie de oraciones que se dirigían a peligros y amenazas contra la Iglesia en el siglo XIX. Entonces, eh, esto ya nos da una visión más completa sobre el alcance, el contenido de la oración a San Miguel Arcángel. Una amenaza contra la Iglesia Universal. Un, amenazas y eh, eh, objetivos destructivos de parte del demonio específicamente eh, que se estaban presentando en el siglo XIX. De ahí que es importante recordar cuáles son esas amenazas que estaba enfrentando la iglesia en ese momento. Son amenazas que no pasan de moda. De hecho, hay muchas herejías, herejías ya condenadas en los primeros siglos de la iglesia, que están todavía presentes, con, con otras vestiduras, pero en el fondo en la misma herejía. Así, entonces, las amenazas contra la Iglesia en el siglo XIX, hoy día están todavía presentes y me parece a mí con más fuerza y más auge. Y de ahí la importancia de conocer, de saber, o mejor, tratar de saber cómo el demonio quiere llegar a infiltrar la Iglesia para ocupar el lugar sagrado y destruirla. En el siglo XIX estaba una herejía que el Papa Pío IX ya había condenado, que era el liberalismo, que tenía una concepción del hombre que iba en contra de las verdades de la fe. Atrás del liberalismo entonces se encontraba una visión acerca del hombre que iba en contra de la visión cristiana. El liberalismo es un, una hija de la revolución francesa. Y recordemos la revolución francesa tiene un origen en las logias masónicas y un origen abiertamente anticristiano. Y eso hoy día quien lo quiera negar es porque no conoce la historia. El liberalismo entonces viene a ser una hija de la revolución francesa, una revolución gestada, organizada, planeada desde las logias masónicas y totalmente An anticristiana. El liberalismo parte del relativismo moral. No hay una verdad absoluta. Y aquí es interesante cómo eh, las cosas se repiten, se repiten. Por eso es necesario conocer la historia, porque es un relativismo moral que si se quiere ir a, más atrás podemos llegar a Lutero, Lutero en el siglo XVI, y estamos hablando de los peligros de la iglesia en el siglo XIX. Lutero ya en el siglo XVI pues había puesto las bases para ese liberalismo cuando comenzó a refutar la revelación, la autoridad de la iglesia, a refutar todo. Es una herejía, la herejía de Lutero. Es una libre interpretación que él defiende y todas las consecuencias que de ese relativismo pues hoy día todavía llevamos. La ley natural, el liberalismo, la aparta. Es totalmente apartada. Y uno de los principales exponentes es este de la Revolución Francesa, Jacques Rousseau. que él, él dice que la legitimidad procede únicamente de los acuerdos. La legitimidad procede únicamente de los acuerdos, del consenso. Y entonces ya no es lo que la ley natural la ley revelada nos diga. No, es el consenso. Dios se quita de en medio. Y también entonces Rousseau dice, bueno, entonces la legitimidad procede de los consensos, quita Dios, quita la ley natural, pero además los acuerdos también se pueden modificar. Todo es relativo. Es un relativismo moral. Y creo que hoy día hay varios ejemplos de eso, de estos acuerdos en que todo se puede mo modificar. Por ejemplo, en 1948, el director del presidente, eh, Julian Huxley, un inglés, que quien fuera el primer presidente de la UNESCO, él decía exactamente lo mismo. Es decir, miren cómo esta postura liberal comienza a permear el siglo XX. Tiene su origen allá en Lutero, siglo XVI, con la libre interpretación que él defendía y las consecuencias que propagó la herejía de Lutero que propagó, se, se expande en la Revolución Francesa eh, que, la, que la madura con, con estas ideas de Rousseau y llega hasta nuestros días en el siglo XX, en 1948, siglo XX, 1948, cuando el primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, que a modo de, de, de información, es hermano de este autor de, del libro Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Y este Julian Huxley, el primer presidente de la UNESCO, él decía que nada era eterno ni inmutable en ética, es decir, todo relativo. Y esta concepción, Julian Huxley, la llevó hasta los últimos extremos, porque él, por ejemplo, se, se centró en la creación de un humanismo científico. Un humanismo científico donde ya no hay, ya no hay cabida para Dios, ya no hay cabida para la ley natural. El, se centra en crear un humanismo científico donde él quería que ese humanismo científico se convirtiera en la religión secular. Y allí, es que es, es interesante, llamó a este humanismo científico transhumanismo evolutivo. Hoy día estamos en este movimiento del transhumanismo que de acuerdo al Cardenal Ladaria viene a ser uno de los desafíos más grandes para la fe. Pues eso fue sembrado allá en 1948 por Julian Huxley, primer presidente de la Unesco, que a su vez viene a recoger lo que la hija de la Revolución Francesa enseñaba, el liberalismo, que a su vez viene ...de la postura de Lutero. Miren cómo es necesario conocer la historia. Y, y él, Julian Huxley, por ejemplo, escribió un ensayo... ...que tituló Religión sin Revelación. Y creo que esto es muy diciente para muchos aspectos, muchos acontecimientos que hoy día están ocurriendo, una religión sin revelación, todo basado en acuerdos. Y esos acuerdos, pues también se pueden modificar. Se saca la ley natural, se saca la revelación, se saca a Dios. Creo que ahí está a la vista las consecuencias de esto. Pues ese enemigo, el liberalismo, que, repito, es un hijo de la Revolución Francesa, era un enemigo latente en el siglo XIX cuando León XIII tuvo esa visión del de diálogo del demonio con Dios. Y hoy día tenemos este enemigo, este enemigo que ya se ha infiltrado. Pío IX lo condenó. Después, eh, San Pío X, en el sílabus, pues va a enumerar todos los errores. Pío IX ya lo había condenado. León XIII continúa y pide esta oración de San Miguel Arcángel. Y hoy día, desafortunadamente, me parece que este error ha infiltrado a la iglesia. Es, este liberalismo habla del naturalismo, del materialismo, es decir, es un rechazo a Dios. Es un rechazo de la dimensión espiritual del hombre. Es eso la postura del liberalismo. Habla del naturalismo, materialismo, pero es un rechazo a la dimensión espiritual del hombre. Y hay un eh, pensador español, eh, estudioso de estos temas muy bueno, y también colaborador de Radio María en España, Alberto Bárcena, un, un, un perito, un experto en, esta, en estas materias, que él habla que hay diversos grados de liberalismo y habla que hay un tercer grado y él dice así, lo cito, que hoy día es muy común entre católicos que es el de vivir la fe en el espacio estrictamente privado, pero no en el público. Y eso es quitar a Dios de la vida pública. Y Alberto Bárcena, que conoce muy bien de lo que está hablando, él dice que hoy día ese grado de, de liberalismo se da entre católicos, que es muy común entre católicos. Y él los llama como católicos vergonzantes. En la dejación de la obligación del cristiano de dar testimonio de su fe. Hay el, entonces Alberto Bárcena dice que hay grados en el liberalismo, hay unos que como Rousseau, como este Julian Huxley, abiertamente eh, opuestos a esta dimensión espiritual. Eh, y hay otros que son católicos, cristianos católicos, pero vergonzantes. No quieren dar testimonio de su fe en público. Y aquí viene la infiltración de Satanás de una manera muy sutil. Es que es astuto, es astuto. Hay un sacerdote es, eh, español que él escribió un libro en 1884. Es interesante porque de acuerdo a la tradición fue, el, fue uno de los años en los que supuestamente León XIII tuvo la, la visión y... Este, este sacerdote se, español se llama Félix Sardá y escribe un libro allá en 1884 que se titula El liberalismo es pecado. El liberalismo es pecado. Y él, él dice lo, lo siguiente. El liberalismo es pecado. Ya se le considere en el orden de las doctrinas, ya en el orden de los hechos. En el orden de las doctrinas es pecado grave contra la fe, porque el conjunto de las doctrinas suyas es herejía, aunque no lo sea tal vez en alguna que otra de sus afirmaciones o negaciones aisladas. En el orden de los hechos es pecado contra los diversos mandamientos de la ley de Dios y de su iglesia. Porque de todos es infracción. En el orden de las doctrinas, el liberalismo es la herejía universal y radical. Porque las comprende todas. En el orden de los hechos, en la infracción radical y universal, porque todas las autoriza y sanciona. Y entonces aquí él, él, él comienza... El liberalismo, doctrina, niega todas las doctrinas de la iglesia. Los niega primero todos en general y después cada uno en particular. ¿Y el, qué, el liberalismo qué niega? Niega la jurisdicción absoluta de Cristo Dios sobre los individuos y las sociedades. Y en consecuencia, la jurisdicción delegada que sobre todos y cada uno de los fieles, de cualquier condición y dignidad que sea, recibió de Dios la cabeza visible de la iglesia. Niega la jurisdicción absoluta de Cristo Dios sobre los individuos. Y niega la jurisdicción delegada que sobre todos y cada uno de los fieles de cualquier condición y dignidad que sea, recibió de Dios la cabeza visible de la iglesia, el Papa. Niega la necesidad de la divina revelación y la obligación que tiene el hombre de admitirla si quiere alcanzar su último fin. Vayamos por allá a Alemania niega la necesidad de la divina revelación, niega el motivo formal de la fe. Esto es la autoridad de Dios que revela, admitiendo de la doctrina revelada, sólo aquellas verdades que alcanza su corto entendimiento. A yo creo, pero si yo entiendo. Entonces, por ahí salen algunos, y con dolor, con respeto, pero es para denunciarlo y anunciarlo. Salen algunos a decir, la virginidad de María no. ¿Por qué? Porque eso es imposible científicamente. Ah, pero la palabra de Dios no, no. Niega el magisterio infalible de la iglesia y del Papa. Y en consecuencia todas las doctrinas por ellas definidas y enseñadas. Viene a negar todo. Por eso este sacerdote dice que las cobija a todos. Dice, el liberalismo es la herejía universal y radical porque las comprende a todas en el orden de la doctrina. Niega entonces la jurisdicción absoluta de Cristo, la necesidad de la divina revelación, el motivo formal de la fe que es la autoridad de Dios, el magisterio infelible de la iglesia. Niega, 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 niega. Eso es el pecado original. El pecado original es un... No, 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 no. Esto en el campo de la doctrina. El, eh, estoy citando al, al padre Félix Sardá. En el orden de, la, de los hechos es radical inmoralidad. Lo es porque destruye el principio o regla eterna de Dios imponiéndose a la humana. Canoniza el absurdo principio de la moral independiente, que es en el fondo la moral sin ley. ¿Acaso esto no estamos viendo? ¿Una moral sin ley? ¿O lo que es lo mismo? ¿La moral libre? ¿O sea una moral que no es moral? Y citando a, a Alberto Bárcena, de estos cristianos vergonzantes, ¿Hay cristianos? No, pero si se aman si se aman, eso no, eso si se aman pues no, no pasa nada. Es el liberalismo, es el error absoluto y en el orden de los hechos es el absoluto desorden. En el orden de las ideas es el error absoluto y en el orden de los hechos es el absoluto desorden. Desorden. Es, esto es lo que yo creo que salta a la vista. Esto escrito por el padre eh, español Félix Sardá en 1884, en su libro El liberalismo es pecado. Eran, eh, o mejor, eran en ese momento y continúan siendo los enemigos de la iglesia. Pero con esto llega el demonio a infiltrarse. Pero de una manera muy sutil, muy elegante, muy astuta, como es él. Ya lo decíamos en algún pro programa recogiendo eh, lo que dice este arzobispo americano Fulton Sheen. El demonio no se va a poner con, con tridente y oliendo azufre y vestido de rojos, eh, soy el demonio. No, el demonio viene a hacerte un cristiano vergonzante, que no des testimonio de tu fe, que aceptes, que admitas, que aplaudas, una moral sin ley. Una moral libre. Pero si se aman. Pero ¿quién soy yo para llamar la atención? Pero ¿qué puedo hacer? Cristianos vergonzantes. El veneno del demonio. Hacerte un cristiano vergonzante. Los asaltos del demonio, entonces, no son solo en Roma. Bien hizo el Papa León XIII en no poner en la, en la oración a, a San Miguel Arcángel, o en no restringir a Roma, sino al mundo entero. ¿Y cómo se ha infiltrado entonces en la Iglesia? Con estos, con estas... Con, es, con estas ideas de un cristiano vergonzante, un cristianismo vergonzante. Y resulta aterrador, el 70% de los estadounidenses, el 70% participan de actividades ocultistas el 70% no tengo el dato en otros países pero por ejemplo hay un crecimiento del ocultismo pero ¿qué tiene? ¿qué tiene? yo soy católico pero soy masón ¿y qué tiene? es, es esto lo que estamos viendo a nivel a nivel... Eh, eh, es que salta a la vista, es que esto es, esto no es un secreto. Biden, el presidente de Estados Unidos, yo soy católico, pero a favor del aborto, ¿qué tiene? Ese es el veneno del liberalismo. Y hay, hay católicos que lo votan, que lo votan, ¿qué tiene? Hay católicos que votan y aplauden este tipo de ideas. Y mientras tanto, el demonio infiltrándose en la iglesia. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, en una homilía del 30 de junio del 2010. Era la fiesta de San Pedro y San Pablo. Allá estaba imponiendo los palios. 30 de junio del 2010, cito al Papa Benedicto XVI. Si pensamos en los dos milenios de historia de la Iglesia, podemos observar que, como lo había predicho el Señor Jesús, nunca han faltado las pruebas a los cristianos, que en algunos periodos y lugares han asumido el carácter de verdaderas y auténticas persecuciones. Estas, las persecuciones, a pesar de los sufrimientos que provocan, no constituyen el peligro más grave para la Iglesia. El mayor daño, de hecho, lo padece la Iglesia, de lo que contamina la fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus comunidades, erosionando la integridad del cuerpo místico, debilitando su capacidad de profecía y de testimonio, empañando la belleza de su rostro. Esta realidad está atestiguada ya por el epistolario paulino. La primera carta a los corintios, por ejemplo, responde precisamente a algunos problemas de divisiones, de incoherencias, de infidelidades al evangelio que amenazan seriamente a la iglesia. Pero también la segunda carta a Timoteo, de la que hemos escuchado un pasaje, habla de los peligros de los últimos tiempos, identificándolos, con actitudes negativos que pertenecen al mundo y que pueden contagiar la comunidad cristiana. Egoísmo, vanidad, orgullo, apego al dinero. La conclusión del apóstol es determinante. Los hombres que operan el mal no irán lejos, porque su insensatez se pondrá de manifiesto como la de aquellos. Hay, por tanto, una garantía de libertad asegurada por Dios a la Iglesia. Libertad tanto de los lazos materiales que buscan impedir o coartar su misión, como de los males espirituales y morales que pueden erosionar la autenticidad y la credibilidad. Benedicto XVI, 30 de junio del 2010. Las amenazas de la Iglesia. Las peores, dice Benedicto XVI, no son las persecuciones que vienen de fuera, sino todo eso que pueda contaminar la fe, la vida cristiana de sus miembros, de sus comunidades, erosionando la integridad del cuerpo místico, debilitando la capacidad de profecía y de testimonio. Los mayores enemigos de la iglesia, Benedicto XVI, están en el interior de la iglesia. Cristianos vergonzantes, cristianos como... Benedicto XVI hace alusión a la segunda carta de, de Timoteo, egoísmo, vanidad, orgullo, apego al dinero. Cuando uno escucha, entre mil comillas, líderes, líderes cristianos, diciendo que eso de estar con el pueblo no les gusta. Orgullo, apego al dinero, la infiltración del demonio a la iglesia, la persecución dentro de la iglesia. Estamos viviendo estos tiempos y creo que negarlo es no conocer lo que está ocurriendo. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de, este, de esta infiltración por parte del, de Satanás a la iglesia. No va a llegar disfrazado o de tridente y oliendo azufre y vestido de rojo. No lo va a hacer. Ha llegado a infiltrar con estos cristianos vergonzantes. Con estas posturas liberales, que cada día más hay un discurso liberal, apoyado, aplaudido, difundido, masificado. Y mientras tanto, el demonio va entrando a la iglesia de Cristo a la esposa de Cristo, la infiltración del demonio a la iglesia. Y esto coincide con un crecimiento del ocultismo. Y cuando hablamos de lo, del ocultismo, pues nos referimos al reiki, a la ouija, al, a lo que estuvo de moda no sé si seguirá de moda el juego entre mil comillas Charlie Charlie horóscopos y esto entre cristianos católicos el yoga católico yoga católico y no, no tiene nada no tiene nada las flores de Bach las constelaciones familiares no tiene nada el tarot que se le lean la mano. Ah, yo fui por, por chiste, padre. Cristianos vergonzantes. Y se une el aumento del el crecimiento del ocultismo a un aumento en los exorcismos. Es que, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo han denunciado y lo han... Eh, ha firmado sacerdotes exorcistas, por ejemplo, el padre Emmanuel Coquet, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Francesa y también coordinador de la Oficina Nacional de Exorcistas en Francia. Él ha dicho que el número de exorcismos no para de aumentar. Hay 120 sacerdotes exorcistas para la isla donde está París. El padre Emmanuel Coquet, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Francia y quien coordina también la Oficina Nacional de Exorcistas en ese país, ha mencionado que el número de exorcismos ...no para de aumentar. Al año, solamente en la isla donde se encuentra... ...París, solamente allí, no en todo el territorio francés... ...se han reportado 50 exorcismos... ...y 2.500 peticiones al año para realizar exorcismos. Y esto cuando uno lo compara con 10 años atrás de acuerdo a cifras dadas por la misma conferencia episcopal francesa, donde solamente se realizaban 15 exorcismos al año, ahora 50. El, el padre irlandés Pat Collins eh, ha dicho que le horroriza que no tengamos protección contra los espíritus malignos, y él dice, lo digo en el sentido de que no entrenamos a nadie para lidiar por estos casos. Hoy día la Santa Sede ofrece cursos para exorcistas. Se encuentra, por ejemplo, la Asociación Internacional de Exorcistas, fundada por el padre Gabriel Amort y reconocida por la Santa Sede, que también ofrece cursos y formación para sacerdotes. El arzobispo de la arquidiócesis de Madrid, en España, que hoy día ya es emérito, Rouco Varela, en su momento nombró ocho exorcistas para Madrid ante la avalancha de peticiones. Y aquí es importante mencionar algo. El exorcista es un encargo que el obispo de un lugar hace a un sacerdote para que realice los exorcismos en dicho territorio. No es cualquier padrecito que llega a decir que tiene el carisma de exorcismo porque esa es otra, otra cuestión. Aparecen sacerdotes que dicen con el, que tienen el carisma de expulsar demonios, de hacer exorcismos pero ¿dónde está el nombramiento? ¿Cuál es la formación que tienen? Y eso conlleva pues a, a, a que se malinforme, a que eh, se cree una mayor confusión en los fieles. El exorcista solamente es aquel sacerdote instituido como tal por el obispo de una diócesis para ejercer dicho ministerio dentro del territorio de dicha diócesis. Eh, y esto me parece que es muy importante saberlo, porque hay, hay, hay sacerdotes que dicen que son exorcistas y van viendo el demonio por todo lado. Y tampoco es, es necesario, y los exorcistas así lo tienen, un equipo conformado por una serie de profesionales en el campo de la psicología, de la medicina, antes de determinar si realmente es necesario hacer un exorcismo. En los Estados Unidos eh, existe una práctica eh, de brujería que se llama Wicca, para que nos demos cuenta cómo está creciendo exponencialmente eh, este fenómeno del ocultismo. En la década de los 90, solamente en los Estados Unidos, había 8000 personas que se identificaban como eh, practicantes de la wicca, de la brujería. 8000 personas en 1990. Para el año 2000, es decir, 10 años después, habían 134.000 personas y 14 años después, en el 2014, un millón de personas aumenta el ocultismo y aumentan los casos de posesión y las solicitudes para realizar exorcismos en el mundo entero. ¿Será que eh, estamos tan ciegos de no ver la conexión? En el Monseñor Rossetti, el, el exorcista eh, oficial de la Arquidiócesis de Washington en Estados Unidos, él comentaba que en una diócesis americana, en el año 2022, había más instituciones ocultistas que instituciones diocesanas. Y es que cada vez que la iglesia deja un, algo un vacío es un campo abierto para el demonio. Los sacerdotes muchas veces hemos dejado de bendecir, de imponer las manos y entra el reiki. Los sacerdotes dejamos la confesión, la dirección espiritual y entran todas estas cosas de la constelación familiar y todas estas prácticas ocultistas. Cuando la iglesia deja un espacio ese espacio inmediatamente es tomado por el demonio. la infiltración del demonio. Monseñor Rossetti también comentaba el caso de una joven que estaba viendo la, el internet, las redes sociales, y le apareció eh, una imagen y tuvo que... Eh, bueno, no, no conozco aquí los detalles del, del caso, pero tuvo que hacerse un exorcismo sobre esta, esta muchacha. Porque así como en las redes sociales encontramos muy buenas conferencias, muy buenos mmm, creadores de contenido, así también hay eh, ocultismo en las redes sociales. Y esto uno lo ve por el contenido y por los mensajes que, que se publican. Sobre eso yo, yo tengo un testimonio... Eh, que me ocurrió a mí en una red social que me mandaron una invitación, no, no recuerdo quién, pero era para hacer brujería y realmente quedé muy mal. También en una ocasión para hacer una investigación sobre la nueva era, estuve buscando sobre alguien que no lo voy a mencionar, y estuve viendo videos, conferencias de esta persona y de su profeta en el mundo entero y realmente quedé muy mal. Es decir, esto no es un juego. Esto no es ciencia ficción y tampoco se trata de satanizar todo. No, estoy diciendo que en las redes sociales encontramos muy buen material, muy buenas conferencias, pero al mismo tiempo, esto de estar uno mirando, eh, eh, pasando páginas de redes sociales, saltando de aquí a de, y de allá, eso es peligrosísimo. Eso es una ventana abierta para todo, para todo. Es la entrada del ocultismo, de todas estas prácticas, el 70% de los americanos, el 70% cree en la nueva era. Y al mismo tiempo salió una, una encuesta donde la gran mayoría de cristianos católicos americanos no cree en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. El 70% sí cree en cristales, en eh, que se puede conectar uno con los duendes, en la wicca, la brujería, en el horóscopo. En eso sí creen. Pero no creen en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía los cristianos católicos. Es la infiltración de lo, del ocultismo, la infiltración de Satanás. Cada vez que se vaya donde un brujo, que a leer las, las cartas, la, que, a, que a leerme las manos, cada vez que se vaya al, al Reiki, tienes que saber que estás afectando al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia. Y le estás abriendo puertas al demonio. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, el peor enemigo no es el que está fuera de la iglesia, es el que está dentro de la iglesia, contaminando la fe, manchando la pureza de la doctrina. Y eso no solamente los sacerdotes, no, eso también los fieles católicos, que estamos movidos por la vanidad, el amor al dinero y ejercitando este tipo de prácticas. Vamos a continuar, si Dios lo permite, hablando de este tema que creo que es de suma importancia conocerlo y conocer las consecuencias de nuestros actos sobre toda la iglesia, sobre todo el cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga.
0: Soy la esclava del Señor, mi Dios, la Virgen, algo alto contestar. Que sea en mi según has dicho, en mi tu voluntad, Virgen, madre Señor. Hijo, hombre entre nosotros, librándonos de todo.